0: Bonjour tout le monde, retour de vacances dans mon cas, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi. C'est drôle de suivre l'actualité à distance, Parce que moi je décroche, mais pas, jamais complètement, j'enlève pas sur mon, sur mon cellulaire les alertes nouvelles, fait que je reçois ce qui se passe. Je peux vous dire que de regarder à distance ce qui s'est passé dans le dossier du tunnel Québec-Lévis, euh, j'ai regardé ça avec amusement, consternation, découragement du point de vue de la CAC. Quelle gestion misérable d'un dossier. Euh, Quelle... C'est absolument incompréhensible. Je sais pas, eux, qu'est-ce qu'ils perçoivent qu'ils sont en train de faire, mais euh, c'est à la fois gênant là, du point de vue de la des de, de, de convictions. Qu'est-ce que tu y croyais, ton projet, dans la campagne électorale? Tout à euh, ça, ça laisse pas mal de, de, de débats en cours. Et on va rejoindre tout de suite l'équipe de 100% de Nouvelles.
1: On joint Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, évidemment, le troisième lien qui euh, persiste et signe, reste dans l'actualité, euh, encore des nouvelles manchettes. Bon, là-dessus, il y a le, la pétition euh, qui euh, est en cours actuellement, enclenchée par euh, Éric Duhem, des conservateurs, euh, demandant qu'Éric Duhem démissionne carrément, le Parti québécois, lui, qui demande des excuses du premier ministre, et le chef conservateur à Ottawa, donc, euh, qui, lui... Euh, ben, dit essentiellement que le gouvernement fédéral sera pas de la partie, ne subvencera rien s'il n'y a pas des voitures qui passent dans ce fameux tunnel. Il y en a ouais, des choses à dire. Oui, il y en a. Prenons ça
0: morceau par morceau. On, on se comprend pour Éric là, C'est comme... Euh <rire> du gâteau du à milieu. crème glacée qui tombe du ciel. Là, oui. <rire> Parce que pour lui, c'est juste du bon. C'est... Euh... C'est un, do un dossier où là il se retrouve le seul d'un côté. Dans le fond, maintenant, t'as quatre parties qui se deviennent... Sur cinq parties, t'en as quatre qui sont contre le tunnel euh, avec des autos. Puis t'as lui qui est tout seul de son camp. C'est toujours, toujours un positionnement avantageux. Surtout que dans la région de Québec, il y a quand même beaucoup de supporters. Plus de la moitié de la population qui supporte cette idée. Euh, un de ses ennemis jurés là, qui voulait battre à la dernière élection, c'est Eric dans la pelleterie Là, il est en position pour demander la démission d'Éric Kerr. Et dans son cas, c'est gagnant-gagnant, Sylvain, parce que si Éric Kerr reste, là, ben, il va être la tête de Turc sur qui Éric Duhem va taper puis retaper l'exemple du type qui n'a pas de conviction, qui a dit une chose, etc. Et si Éric Kerr euh, venait qu'à quitter, ben c'est un comté là, vraiment prenable pour Éric Duhem. Éric Duhem se présente là, ses chances de gagner sont vraiment excellentes. Là. Il a fini deuxième par pas grand-chose à la dernière élection, avec le, le, le volte-face dans le dossier du, euh, du troisième lien, le départ d'Éric Kerr. Ça mm -hmm. ouvrirait vraiment une grande porte pour Éric Duhem. Donc pour lui, c'est un, un cadeau du ciel. Euh, réglons une chose, par exemple. Éric Duhomme, il veut pas recruter de caquistes. Je veux dire, moi, je considère que quand tu veux recruter quelqu'un, débaucher quelqu'un d'un autre parti, là, tiens, euh, avoir quelqu'un qui, qui change de parti, puis, la première chose, c'est comme... Ce qu'il fait présentement, c'est comme si tu t'en allais à la chasse à l'orignal, tu es dans ta cache, puis tu hurles, là, tu chantes l'opéra dans ta cache. Comment tu, tu vas faire fuir le gibier? là? C'est le principe, c'est... Si tu veux vraiment mmh. recruter... Faut que tu dis rien, là. T'envoies des gens, t'envoies des éclaireurs, quelqu'un que tu connais, qui connaît tel député, qui va aller le voir gentiment, qui va lui dire Ben garde, là, tu viendrais-tu souper avec Eric, un petit salon discret, dans une salle, dans un hôtel, juste pour jaser, discuter, etc. Tu sais, tu vas pas. Si tu lances sur la place publique que tu veux recruter des caquistes parce que tu veux pas en recruter, tu veux faire du spectacle avec ça. Mais euh, ça, c'est le cas. Ben, dans le cas de Dans le cas de, de Pierre Poliev. C'est quelque chose, là, quand même, de prendre position pour dire que s'il n'y a pas d'auto, euh, toi, tu ne financeras pas le projet. Parce que d'une certaine façon, en disant ça, bon, on comprend ce qu'il veut faire. Il veut réaffirmer le fait que son parti est pour un tunnel avec, oui, du transport en commun, mais aussi les, les, les automobiles, une place pour les automobilistes. Mais en faisant ça, il fait un peu ce qu'il reprochait, eh bien, il fait pas un peu, il fait complètement ce qu'il reprochait à Justin Trudeau. Parce qu'il reprochait à Justin Trudeau de refuser de financer en disant la position des libéraux, c'est nous, il ne faut pas qu'il y ait de taux, c'est juste le transport en commun. Mais à ce moment-là, les conservateurs disaient, bah, bon, mais ben, Justin Trudeau mm -hmm. veut imposer sa vision aux provinces plutôt que d'aider à financer le projet tel que la province l'a conçu. Justin Trudeau veut imposer sa vision. Excuse-moi, mais à l'inverse, c'est exactement ce que fait euh, Pierre Poliev en disant "Ben nous, euh, si c'est pas un projet qui correspond à ce qu'on voit, euh, on ne le financera plus. Mais une longue histoire pour dire que c'est. Tout le monde réagit à ça. C'est c'est tellement gros ce qu'a fait la CAC, c'est tellement gros comme volte face. C'est tellement grotesque comme changement de position après l'élection. Euh, comme façon d'enterrer un dossier, là, t'sais, mais de l'enterrer. De l'enterrer avec, avec rien, là, t'sais. Euh, c'est comme. Je sais pas comment. Je sais pas comment les gens de la CAC, eux, ont l'impression que c'est géré comme dossier ou qu'est-ce qu qu'ils voient de ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est un vrai. Moi, j'appelle ça un automassacre d'un parti politique envers lui-même.
1: Dans les deux cas, conservateurs et à Québec, euh, et, et à Ottawa, euh, on, on voit là une chance en or de marquer des points dans une région où le terreau leur est fertile. Ouais. À,
0: à une nuance, c'est que les conservateurs euh, les ont déjà à peu près, les comtés là où c'est plus populaire, le, le troisième lien, les conservateurs les ont déjà tous, essentiellement, là, peut-être... Euh, peut-être un Attends, gain ouais, ou deux, ouais. un gain ou deux. Ouais, oui, les conservateurs fédéraux, je parle, ouais, ils les ont déjà pas mal tous. Ouais. Donc eux, c'est plus de la consolidation. Dans le cas d'Éric Duhem, évidemment, oui, là, Lui, c'est de faire des gains, de percer dans cette région de Québec. Mais en même temps, il faut voir que dans le cas d'Éric Duhem, un peu comme Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, qui ramène, et hey, ça, c'est bon aussi, là, il ramène un projet de loi. Euh, sur le rappel des députés, là, sur la révocation d'un député, donc le fait qu'avec un processus, tu puisses enlever un député de son siège, euh, mais c'est un projet de loi qui avait été déposé par nul autre qu'Éric Kerr. Il y a dix ans à l'Assemblée nationale, Éric Kerr avait déposé un projet de loi dix euh, ans, bon, là, à l'époque, c'était les libéraux qui étaient au pouvoir, euh, donc il y a des gens qui ont trahi la population, il faut avoir un moyen de les rappeler à l'ordre, et là, les, dans quelques semaines, les péquistes à l'Assemblée nationale vont resservir à Éric Éric Kerr, vont redéposer à son propre projet de loi, mais évidemment, avec le sous-entendu que c'est lui maintenant qui devrait être, être révoqué.
1: Bon, le moins qu'on peut se dire, c'est que c'est des moments difficiles pour la CAQ. Il y a, euh, bon, tout ce dossier-là, évidemment, qui prend toute la place, le troisième lien. Et là, on apprend évidemment que la maison des aînés, est-ce qu'on parle d'un éléphant blanc? Peut-être pas, mais en tout cas, c'est vide. Ouais, est c'est ben une bonne idée ça.
0: Je parle plus moi dans ce que... Mais c'est pas la même chose hein, parce que dans le cas de la maison des aînés ils sont en train de mettre en place quelque chose parce que c'était une bonne idée ou pas. Tout quoi. La population a voté pour ça, ça a semblé plaire. Je sais que certains disent on aurait dû investir massivement pour rénover nos CHSLD, mais ils le font aussi. Là. Il y a 20 CHSLD qui sont en pleine rénovation. Donc, de faire des résidences d'aînés, c'est apprécié. Là. Il, peut dire, il y en a une à Rivière-du-Loup, il y en a une dans mon coin de pays, puis les gens sont contents, puis les gens sont fiers. Donc, la difficulté, c'est de recruter le personnel. Donc, dans certains cas, on n'a pas assez de personnel, donc on a... Mais progressivement, on dit au fur et à mesure qu'on embauche du personnel, on augmente le nombre de résidents. Je pense que la population a beaucoup plus de pardon pour ça. C'est es, comme des difficultés d'accouchement. Tu mets en place quelque chose de nouveau, puis en cours de mise en place, tu rencontres des obstacles. Alors que dans le cas du, du, du tunnel Québec Lévis, c'est comme si parce que tu as dit une chose puis tu as l'air que tu y croyais pas toi-même, tu étais en train de dire quelque chose mais tu y croyais pas. Puis là, la première chance que tu as eu, tu as inventé une raison pour dire ben là tu cherchais une raison pour enterrer tout ça. C pour moi, c'est c'est à terme c'est très différent. Je dis pas que la maison des aînés connaît pas des ennuis, là. ils connaissent des ennuis aussi. Mais c'est pas du même ordre. C'est c'est un parti qui peut-être a fait un projet, a rêvé, a voulu le faire trop vite, trop gros, ça coûte cher. Mais c'est, tu sais, ça part d'une bonne intention puis il y a des difficultés dans la mise en place, dans l'accouchement. Alors que le tunnel, c'est un désastre de politique, de conviction, de communication, de tout là.
1: Ouais. et Allons faire un tour à Ottawa. Euh, évidemment, euh, un autre que de la difficulté dans un dossier, c'est Justin Trudeau, les libéraux, avec la fondation pierre elliott Trudeau. Encore une fois, on apprenait euh, dans la presse ce matin qu'il y avait un problème au niveau de la proximité du bureau du premier ministre. Euh, ça se fait dans le main building. Au début, en 2016, rencontre dans des salles entre la fondation et des hauts fonctionnaires, des sous-ministres, le bureau du premier ministre dit que nous, on n'était pas au courant, mais ça se rapproche quand même, là. Bien, ça paraît bizarre. C'est-à-dire que... C'est toujours la
0: question, c'est quoi exactement cette fondation-là? Parce que techniquement, c'est une fondation qui donne des bourses d'études à des doctorats. Des étudiants au doctorat de, de, de super niveau. Là, des, des gens qui font des recherches de haut niveau. Puis après ça, on peut leur donner des bourses supplémentaires s'ils exercent, une fois obtenu, obtenant leur doctorat, qu'ils exercent un leadership dans leur domaine, etc. Mais pourquoi faut que tu rencontres les sous-ministres les plus puissants du Canada dans l'exécution de ton mandat? C'est curieux. là, tu sais, tu sais, pas, ça, ça paraît pas évident. Puis là, on nous dit ça se passe tout ça dans les bureaux là, à l'édifice du premier ministre, dans les bureaux qui, a, qui sont réservés au premier ministre. Lui n'est pas là. Mais je sais pas. Est-ce qu'il y a bien des rencontres dans le bureau du premier ministre à son insu? Des choses qu'il n'a pas autorisées puis qu'il n'est pas au courant? Peut-être. Je, 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 je... Je ne connais pas exactement les locaux, mais disons que c'est pour le moins étonnant. Surtout que c'est une Fondation où il siégeait oh. l'année d'avant, son frère est ou deux ans avant, son frère est là. Euh, fondation qui est déjà dans le qui est déjà dans l'eau chaude. Puis pour lequel M. Trudeau dit Moi, là, c'est plus relié avec moi du tout, du tout. Je me mêle plus de ça. Ça fait des années que j'ai pas touché à ça. C'est déjà ce qu'il disait à l'époque. Puis les rencontres de la Fondation euh, se font dans son cabinet avec euh, cinq des sous-ministres les plus puissants du Canada qui sont réunis à la même table. On peut pas se pas poser pas de questions. Il y
1: a beaucoup d'autres fondations là, qui, 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 ont, qui ont cet accès-là, dis, disons, au, euh, dans l'édifice là du, euh, du bureau du premier ministre. Et là, les gens quittent par dizaines. Il y a une trentaine de personnes qui ont quitté le conseil d'administration. Il y a un malaise évident. Est-ce qu'il faudrait a... une enquête publique comme le réclament les euh, les, les oppositions
0: ben, je sais que les, les, que les bloquistes ont demandé, entre autres, une enquête euh, de la vérificatrice générale, parce que cette fondation-là a quand même reçu, on peut dire c'est une fondation privée, mais c'est une fondation qui a, reçu, qui a reçu à son départ, à sa mise en place, des dizaines de millions de fonds publics. Il ne faut pas l'oublier pour la. partir la roue, là, partir la fondation, euh, qui a reçu des dizaines de millions de fonds publics. Donc euh, oui, ça pourrait être justifié que la, vér la vérificatrice
1: aille, aille voir ce qui se passe là. Mario Dumont, dans les studios de Cube Radio. Merci. Au revoir. Au revoir.